0: Cześć, to jest 43. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy serial Squid Game oraz postaramy się wyciągnąć z niego najważniejsze lekcje. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie zostanie zablokowany przez YouTube'a, bowiem rozmawiać będziemy o serialu, w którym rozlewów krwi nie brakuje i mam nadzieję, że malowniczych opisów niektórych scen nie zabraknie z moich lub twoich ust. A mowa o serialu Squid Game jeśli ktoś ostatnich kilku tygodni spędził w jaskini, no to pewnie widział co najmniej jednego mema w internecie dotyczącego właśnie tego serialu. Yy, na, na wstępie zaznaczę, że będziemy starali się rozmawiać w taki sposób, aby nie było zbyt dużo spoilerów, no ale mimo wszystko zawsze coś może się wymsknąć, więc o tym będę ostrzegał w postprodukcji. Może tak Cię umówmy. A po drugiej stronie jest Dawid Świstek w Lublinie, uśmiechnięty, wypoczęty, od ucha do ucha. Fantastycznie, cześć, dzień dobry.
1: Czy taki wypoczęty to bym polemizował, bo jeszcze do takiego optymalnego, że tak powiem, samopoczucia jeszcze troszeczkę mi brakuje, ale niemniej jednak jest już bardzo dobrze. Serial jak serial. Uważam, że z jednej strony może się podobać, z drugiej nie. Jestem ciekawy naszej dyskusji, bo paradoksalnie wiele osób zapomina o tym, Bo większość osób tak, zresztą twierdzi, że jak się ogląda Netflix, to się marnuje czas. A ja uważam, że jak się ogląda seriale w sposób mądry, to można z tego bardzo dużo się nauczyć, ale również wykorzystać to nawet i biznesowe. Bo bardzo często fajne metafory, analogie, porównania, story, które wykorzystuję w swoich najlepszych przemówieniach, wynikają z tego, że oglądając serial... Wpadł mi jakiś ciekawy pomysł, wpadła mi jakaś, nie wiem, jakieś porównanie, analogia, postać, bądź nawet struktura, którą mogę gdzieś wykorzystać, tworząc własne prezentacje. Mało tego, często nawet w rozmowach z klientami, znając to, co się dzieje na topie, na serialach, w filmach różnego rodzaju, też można nawiązać fajną relację. Więc paradoksalnie niby serial, niby część rozrywkowa, niby jakiś taki wolny czas... Ale uważam, że oglądanie seriali może nas dużo nauczyć, jeżeli robimy to świadomie i w dobry sposób.
0: No i właśnie odpowiedziałeś na pytanie numer 9, a ci wcale go nie zadawałem, ale to bardzo dobrze, bardzo dobrze. W związku z tym zaczynajmy trzeci odcinek trzeciego sezonu Pandory Rozwoju. No ja na początek, tutaj w tym trzecim sezonie, bawię i uczę, bo przygotowałem kilka statystyk. Być może o nich nie słyszałeś, a no, ale zakładam, że pewnie tak, bo Squid Game jest najchętniej oglądanym serialem na Netflixie, bo aż 111 milionów kont odtworzyło ten serial. O czym to świadczy i jak to jest, ma się w skali do innych serialów? Otóż drugim serialem są Bridgertonowie, którzy zostali odtworzeni na ponad 82 milionach kont, a trzeci mniej więcej z Gambit Królowej jedyne 60 milionów. Więc Squid Game dwukrotnie przewyższa statystykami. To jest niesamowite. Ten fenomen tego serialu jest ogromny. I czy ty go rozumiesz? W sensie nie chodzi mi o serial, tylko o fenomen sam tego serialu.
1: Znaczy ja myślę, że tam jest kilka rzeczy, które warto wziąć pod uwagę. Pamiętajmy o tym, że biznes, czy seriale, czy piosenka rządzi się swoimi prawami i są rzeczy, które oczywiście się lepiej sprzedają lub mniej. Na pewno kontrowersja i ilość rzeczy, z którymi my możemy się dzielić, o których my możemy mówić, ma tutaj kluczowe znaczenie. W przypadku, popatrz, Gambit Królowej był nowy temat, było coś innego, bo były szachy, był jakiś trend, była oczywiście dość kontrowersyjna postać, było tam parę takich różnych wątków, ale za bardzo poza szachami, no nie można było nic z tym zrobić nawet w mediach społecznościowych. Mówię tu wśród młodzieży, TikToków czy innych mediów więc siłą rzeczy ten... Serial oczywiście on się roz, rozrósł W bardzo szerokim spektrum Ale nie tak jak Squid Game, bo Squid Game Sama już gra powoduje, że Osoby mogą grać w tą grę Mogą ją naśladować, mogą zmieniać postać Ilość wątków, które można Poruszać po tym serialu Na przykład w mediach społecznościowych jest tak ogromna Że kreatywność to już jest Tylko i wyłącznie, wiesz prosta droga do stworzenia czegoś fajnego w internecie i wydaje mi się, że właśnie internet zrobił robotę, bo odpalając z swego czasu TikToka, to co trzeci albo nawet co drugi dotyczył właśnie tego serialu i stąd ja się dowiedziałem w ogóle, że taki serial jest na Netflixie, bo mhm. z żadnych innych mediów o tym nie usłyszałem. Więc wydaje mi się, że właśnie fenomen polega na tym, że ten serial ma tak dużo różnych wątków, tak dużo różnych rzeczy, które twórcy w internecie mogą naśladować, pokazywać, wykorzystywać w swoich mediach, spowodował też bardzo lawinowy wzrost m, tego całego jakby serialu w, w, w wyświetleniach. Tak sądzę przynajmniej. Mm-hmm. Bo nawet, zwróć uwagę jeszcze taką abstrahując, że jak nawet piosenka ekipy, pewnie kojarzysz, był swego czasu fenomen tej pierwszej piosenki, to tam był taniec. No i wszyscy zaczęli mm-hmm. naśladować ten taniec, były różne rzeczy i to też spowodowało, że nagle ta piosenka bardzo szybko się wybiła. Pominam oczywiście fenomen ekipy. Natomiast im więcej rzeczy, które inni ludzie będą chcieli naśladować, pokazywać, dzielić się w różnych swoich mediach społecznościowych, tym to, co robisz, będzie miało większą skalę. Bo nawet ja widzę to po swoim TikToku, że kiedy nagram TikToka, który jest tylko jakimś moim przemyśleniem, że trafia do kogoś, a nikt nie chce się tym dzielić, to zasięgi są dużo mniejsze niż jak poruszę coś, z czym ktoś się utożsamia i chce to pokazywać też u siebie. Te udostępnienia robią bardzo dużą robotę. I to jest pierwsza lekcja, wydaje mi się, w biznesie, że jak robisz coś w mediach, to zrób tak, żeby ludzie chcieli to powielać, żeby chcieli to kopiować, modyfikować, edytować, żeby chcieli być na czasie, bo nawet jest tak zwany real-time marketing, nie? czyli jeżeli coś jest na czasie, to fajnie jest to wykorzystywać nawet w biznesie, czyli jeżeli jest Squid Game, to zastanów się, czy Twój produkt, Twoja usługa może się wpasować w jakiś element i wykorzystaj to, bo to też robi bardzo mocne, fajne, ciekawe zasięgi.
0: Też myślę, że w ten film klikną osoby, które albo śledzą Pandorę Rozwoju, albo dopiero co obejrzały serial i szukają więcej informacji o nim, albo obejrzą go osoby, które nie oglądały tego serialu i być może chcą właśnie go obejrzeć, więc ja do tych trzecich osób mam niespodziankę, bo pomyślałem, że cudownym rozwiązaniem byłoby to, gdybyś przytoczył w dwóch, trzech zdaniach fabułę tego serialu. A dlaczego o to pytam? Bo kiedy sobie szukałem informacji o tym serialu, to doszedłem do wniosku, że wiele osób inaczej percypuje, doświadcza tego serialu po prostu i widzi inne rzeczy. Więc jakbyś mógł taką dwu-, zdaniową zajawkę. Jesteś, wyobraźmy sobie, wielkim dystrybutorem kinowym i masz w dwóch, trzech zdaniach napisać, o czym jest ten serial, to co byś tam zawarł?
1: Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, ale jednocześnie bardzo trudne pytanie. Z tego względu, że ciężko jest tak w trzech zdaniach powiedzieć, o czym jest ten serial, bo ten serial jest o wielu różnych rzeczach. i O tyle, o ile na samym początku pierwsze dwa odcinki bym powiedział coś innego, w środku powiedziałbym o czymś innym, a na końcu bym powiedział w ogóle o czymś innym, bo zakończenie jest totalnie, nie będziemy spoilerować, zupełnie niespodziewane. Natomiast ja uważam, że ten serial jest o tym, w jaki sposób ludzie potrafią poprzez zbyt dużą ilość brania na przykład kredytów, pożyczek, w jakimś stopniu zniszczyć swoje życie, które doprowadza ich do tego, że muszą uciekać się do bardzo hardkorowych rzeczy, żeby móc te pieniądze odzyskać. W sensie jest tam bardzo pokazana energia pieniądza, co pieniądze potrafią zrobić z człowiekiem i jest to serial, który pokazuje tą brutalną stronę chciwości, w sensie odzyskania kontroli, jakby nie było nawet nad swoim życiem, bo pieniądze mogą zabrać lub dać ci kontrolę, w zależności po której stronie barakady jesteś, chociaż paradoksalnie wiemy, że i jedni i drudzy, czyli ci co mają i co nie mają, mają ze sobą wiele wspólnego, bo te pieniądze przestają ich cieszyć. Natomiast siłą rzeczy chodzi o to, że bohaterowie tego serialu po prostu walczą o to, żeby zarobić pieniądze, grając w różne gry ze swojego dzieciństwa, Po to, aby móc się uwolnić ze swojego szarego życia. Jak się okazuje, niektórzy się nigdy w życiu nie uwolnią, albo uwolnią się na zawsze i już nigdy w życiu do niego nie wrócą. Jak niestety serial pewnie, wiecie, jest jednym wielkim morderstwem, tak użyję tego słowa. Mam nadzieję, że YouTube nas nas nie zablokuje, natomiast tak bym powiedział, jest bardzo psychologicznym filmem, w sensie nie jest to może jakaś opowieść Freuda, czy coś w tym stylu, natomiast jeżeli ktoś interesuje się chociaż troszeczkę psychologią, będzie tam widział dużo różnych mechanizmów, które już zostały przez wiele osób opisane, stworzone, nazwane i i to bardzo uwidoczniło że tak powiem kierownictwo całej produkcji tego serialu niektóre rzeczy oczywiście są przekolorowane jak, jak to bywa w serialach natomiast psychologiczny bardzo brutalny film o tym jak ludzie zniszczyli sobie życie poprzez branie zbyt dużych pożyczek, kredytów, popełnianie różnych błędów, a potem próbują to w brutalny hardkorowy sposób odzyskać i jednocześnie dowiadują się dużo na swój temat Dużo na temat funkcjonowania psychologii ludzkiej, jak działać w grupie i nie tylko.
0: No właśnie. No to to moje zdanie jest gdzieś tam podobne, bo ja też zwracam, zwróciłem przynajmniej dużą uwagę na to, że te osoby są zadłużone i ten serial w pewnym stopniu, przynajmniej tak reżyser mi się wydaje, że chciał to zrobić, żeby pokazać, że oni są niewinni w pewnym momencie, że oni są tymi ofiarami, a tak w rzeczywistości no to tutaj można się kłócić, ale... Ja myślę,
1: myślę, że to był celowy zabieg perswazyjny organizatora, żeby oni chcieli grać, bo wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że ja zdradzę pewien sekret. Większość ludzi, czy to polityków, czy trenerów nawet rozwoju osobistego, czy właśnie reżyserów, robi jeden prosty zabieg i według mnie, jeżeli ludzie zrozumieją, że my tak funkcjonujemy, to ich życie zmieni się o 180 stopni i uważam, że to jest najważniejsza rzecz, którą powinniśmy zrozumieć w życiu, że my dążymy do tego, żeby mieć kontrolę w życiu. Kontrolę nad własnym zdrowiem, nad ludźmi, nad pieniędzmi. Chcemy mieć kontrolę, bo czujemy się wtedy bezpiecznie, kiedy kontrolujemy sytuację. I bardzo często politycy zabierają nam tą kontrolę celowo, żeby wybierać, wybierać na przykład konflikt. Reżyserowie zabierają nam kontrolę, że nie rozumiemy filmu, i my wtedy chcemy jeszcze bardziej się w to, ten temat zaangażować, żeby tą kontrolę odzyskać. Jak sprawimy, że komuś zabierzemy kontrolę i damy mu ją z powrotem, to ta osoba czuje się silniejsza dwukrotnie, bo nie dość, że straciła, a zaraz odzyskała. I teraz, jeżeli ktoś stracił kontrolę w swoim życiu poprzez długi, to ten organizator tej gry, jeżeli on im powie, że wy możecie odzyskać kontrolę, że ona jest w waszych rękach, to oni się jeszcze bardziej zaangażują, oni będą chcieli to zrobić. I to jest według mnie prosty mechanizm, który został tam wykorzystany, bo w pewnym momencie oni chcieli zrezygnować, bo już czuli, że nie mają tej kontroli nad tym, co się dzieje, a on im tą kontrolę oddał. Wy sami zadecydujcie, czy chcecie grać. Oczywiście nie będziemy mówić, co tam się dalej wydarzyło, ale ten mechanizm jest bardzo widoczny, czyli to poczucie kontroli. Nawet w momencie, kiedy jeden z bohaterów nie chcemy mówić, co zrobił, ale miał takiego jednego w swoim zespole, który dawał im większą kontrolę, czuli się bardziej pewni. W momencie, kiedy tę kontrolę stracili, znowu się pojawiło, wiesz, musimy coś wymyśleć, musimy coś zrobić. Kontrola mhm. to jest według mnie słowo klucz, które też bardzo często pojawia się w tym serialu.
0: Tak, tak. Sam reżyser tego serialu, twórca w ogóle, nie chcę przekręcić nazwiska, więc przepraszam pana Huang Dong-hyuk, to nie, nie jestem rasistą ani nic, ale po prostu nie wiem, czy to tak się wymawia, to on powiedział, że ten serial właśnie jest o alegorii, taka bajka o współczesnym społeczeństwie kapitalistycznym, czyli on chciał pokazać jak ten kapitalizm, Jest, no, być może zły, no bo na pewno gdzieś jest zły w jakimś stopniu, chociaż ja jestem i tak dalej skrajnym kapitalistą, uważam, że to jest piękne, no ale tak czy siak to pokazuje, jak bardzo konkurencja, jak bardzo dążenie do celu po trupach, bo to jest ta postawa też makiawelistyczna, czyli cel uświęca środki w tym przypadku, w przypadku tego serialu, jak bardzo to jest ważne dla nas w XXI wieku. I chciałem zadać takie pytanie, które dotyczy tego. Czy ten serial jest idealny do binge watchingu, czyli do tego, że siadasz w jeden wieczór czy drugi wieczór i oglądasz go cały czas, nie możesz oderwać od niego wzroku i czy ty go połknąłeś właśnie w ten sposób? Czyli, że usiadłeś i skończyłeś, patrzysz, o, koniec.
1: Niewiele seriali jest takich, które rzeczywiście połykam na raz. Ten rzeczywiście obejrzałem od A do Z. Nie potrafiłem sobie odmówić, znaczy jestem też taką osobą, że... Jeżeli już coś zaczynam, to lubię to zrobić od A do Z. W sensie nie lubię zaczynać, zostawiać, za 3 dni zacząć kolejny odcinek. Lubię robić pewne rzeczy hurtowo, jak to się mówi, bo lubię być w jednym wątku, nie rozpraszać się na 30 różnych innych wątków i wtedy zobaczyć. Więc może też nie jestem obiektywny, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście tak jest, bo tych seriali aż tak dużo nie oglądam, a jak już oglądam, to raczej staram się je obejrzeć za jednym razem. Jeżeli widzę, że serial ma pięć sezonów, to się nie zabieram, bo nie chce mi się za jednym razem pięciu sezonów i wiem, że mnie to będzie irytowało. Eee, więc jak też, jak czytam książkę, to też staram się ją zrobić w jeden, dwa wieczory, wiesz, po prostu, żeby mieć z głowy, w cudzysłowie, a nie memlać się po 20 stron. Natomiast uważam, że serial jest tak zrobiony, że jesteś ciekawy, co się wydarzy dalej. W sensie ta fabuła, ona się dosyć wolno rozkręca. Mam wrażenie, że pierwsze odcinki z tymi środkowymi są różne i to jest w ogóle fajne, co mi się na przykład spodobało, że odcinek odcinkowi nie jest równy. W sensie są odcinki, które są lepsze, są odcinki, które są gorsze, są takie, które są bardziej dynamiczne, a są takie, które są bardziej takie na rozkminę. W sensie, że trzeba trochę pomyśleć, po, porozkminiać, a niekoniecznie jest wszystko takie czarno na białym. I to mi się bardzo podobało, że była jednak ta zachowana pewna dynamika w tym serialu i nie było wszystko takie przewidywalne ta A do Z, chociaż niektóre rzeczy można było przewidzieć. Jak człowiek wiedział e, jakie są psychologiczne aspekty w tym filmie, to pewne rzeczy można było przewidzieć. E, natomiast końcówka, finał finałów pozostawia lekki niesmak, ale z drugiej strony taki, takie poczucie, że kurczę, fajnie było to przemyślane jednak. Że były rzeczy, których się człowiek nie spodziewał, których się nie domyślił. O, może w ten sposób. Mm-hmm. Myślę, że dużo no, że... rzeczy jest niedopowiedzianych w tym serialu, niedomkniętych. Mam nadzieję, przynajmniej, bo mam taką głęboką nadzieję, że będzie jednak drugi sezon, że coś pociągną z tą grą, bo bo uważam, że temat można fajnie pociągnąć, tylko żeby tego nie zniszczyć, a żeby rzeczywiście fajnie nad tym popracować, nad tym co się wydarzyło, bo jest dużo rzeczy do poprawy. No to to umówmy się szczerze, jak w takich serialach jeszcze typu azjatyckich, więc...
0: No tak, ten drugi sezon to już jest chyba kwestia czasu tylko, bo widzę, że tutaj z doniesień medialnych wynika, że naprawdę już tutaj twórcy się biorą do roboty i Netflix nie porzuci tego, bo jest kapitalistycznym serwisem, w związku z tym on na tym zarobił bardzo, bardzo dużo. No i czas na pytanie główne. Bo zanim zapytam też o mechanizmy konkretne, które wystąpiły w tym serialu, no to czego możemy się nauczyć w ogóle ze Squid Game? Bo mam wrażenie, że te dwa pytania się ze sobą gdzieś zwiążą. Mm-hmm. Jeszcze raz możesz powtórzyć pytanie, bo mi coś nie Aha, <laughs> Okej. Okay. Czego możemy nauczyć się ze Squid Game? Ogólnie. E,
1: znaczy, wiesz co? Generalnie, jeżeli chodzi o całą tą grę, to możemy nauczyć się przede wszystkim tego, jak pieniądze na nas wpływają. Myślę, że wielu ludzi nie ma w ogóle świadomości, jak dużą energię ma w sobie pieniądz. Często mówi się, że z rodziną to się fajnie wygląda tylko na zdjęciach, bo nawet w rodzinie, jeżeli pojawi się temat pieniędzy, to potrafią ludzie wejść sobie do gardeł. I myślę, że wchodzenie i oddzielanie pewnych ról życiowych od pieniędzy też jest bardzo istotne, żeby zrozumieć jak one mogą albo spajać albo rozwalać pewne na przykład, relacje w naszym życiu. Często jest tak, że mężczyzna wiąże się z kobietą i mówi dobra, pieniądze przecież nie mają znaczenia, przecież ona mówi, że mnie kocha i może cię kochać. Ale jak nie będziecie mieli pieniędzy i ona nie poczuje poczucia bezpieczeństwa, albo ona też nie będzie zarabiać i tak dalej i nie będziecie mieli pieniędzy, to ciężko jest mówić o tym, że będziecie leżeć sobie zawsze w pięknym łóżeczku i myśleć, jakie to mamy piękne życie, bo będziecie zastanawiać się, czy przypadkiem jutro ktoś nie wejdzie Wam do drzwi i nie zabierze Wam telewizora na przykład, no nie? Więc wydaje mi się, że to pokazuje tak bardzo w przerysowany sposób, co pieniądze mogą robić z życiem. I wydaje mi się, że to jest pewna forma artystyczna, ja to przynajmniej tak odbieram, pokazywania, bieg, bieg za tymi pieniędzmi. W sensie ta gra niby chcą ludzie się uwolnić od długów, ale ja jak tak patrzę na życie, w sensie na to, co nas otacza, jak ludzie wiesz walczą o klienta, jak sprzedają produkty, jak tworzą, jak wchodzą sobie do gardy ci sprzedawcy, no to powiem Ci, że ta gra, paradoksalnie ta gra, przypomina mi takie normalne życie. Jest jakaś, jakaś bańka duża z ilością pieniędzy na rynku, I ludzie zrobią wszystko, żeby być tymi, którzy tą bańkę wezmą. I pójdą naprawdę często po trupach, bo nawet w naszej branży szkoleniowej jest bardzo dużo złych rzeczy. Umówmy się to i to trzeba powiedzieć. Wiele trenerów, wielu osób naprawdę robi tak brzydkie rzeczy na rynku, tylko po to, żeby być tym najważniejszym, największym, żeby jak najwięcej zgarnąć i zarobić. I wydaje mi się, że ta gra właśnie to pokazuje. W sensie ten, ten serial bardzo dobitnie pokazuje, jak pieniądze potrafią nam zamieszać. Mało tego, bardzo dużo jest pokazanych, jak potrafią się ludzie zmieniać na przestrzeni, nawet krótkiego okresu czasu, czyli jak porzucać swoje ideały, swoje wartości, to kim jesteśmy, jaką jesteśmy osobowością, jak szybko potrafimy się zmienić, jak tylko warunki, czyli środowisko, otoczenie, ludzie, jak się nawet zmienią. że Pewnie były nawet taki, takie badanie, jak podzielili grupę ludzi na więźniów i na policjantów, i jak będą się zachowywać? No nie, byli to potencjalnie normalni ludzie, a po jakimś czasie nagle okazało się, że dwie grupy potrafią za- zacząć zmieniać się diametralnie, tak, w zależności od roli, którą im przypiszemy. I to też jest bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że to kim jesteśmy, jak się zachowujemy często nie jest wynikiem tylko tego jacy jesteśmy, ale to w w jakim środowisku się znajdziemy, jakie mamy różnego rodzaju sytuacje, które mogą być bodźcami do jakichś różnych emocji, które jakby nie było wpływają na nasze myśli i na to jak się zachowujemy. I to pokazuje też, że często my oceniamy pewnych ludzi zero nie wiedząc, w jakim kontekście dana osoba dzisiaj się znajduje. I to też jest bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę. Przede wszystkim popatrzeć też, czy sami jesteśmy w stanie zaufać ludziom, bo my generalnie ufamy ludziom, przynajmniej chcemy ufać ludziom, ale musimy pamiętać o tym, ja też u- ucząc ludzi perswazji, mówię o tym, że my statystycznie przynajmniej kilka razy dziennie. I wiesz, i-, i to, czy ktoś jest z nami szczery, często... Jesteśmy bardzo stronniczy. W sensie ktoś mówi po czasie, że, na przykład, nie wiem, są w relacji, miał pracownika i i myślał, że ten pracownik będzie z nim zawsze do końca śmierci i wiesz, i będzie po prostu zawsze szczery, zapominając o tym, że my jesteśmy ludźmi. I to w tym serialu też jest pokazane, że nie ma czegoś takiego, jak człowiek jest święty. Jeżeli będziesz miał sytuację kryzysową, będziesz miał na granicy ty lub ktoś, ty zawsze wybierzesz siebie i wiesz, w firmy hollywoodzkich że tam ludzie poświęcają swoje życie dla dobra ludzkości, pojedyncze jednostki, owszem, mogą, mogą gdzieś tam się znaleźć, natomiast bądźmy realistami i w dzisiejszym świecie 90% ludzi wybierze siebie, bo jesteśmy bardzo egoistyczni. I wydaje mi się, że mhm. to też można wyciągnąć, żeby patrzeć przez pryzmat nawet trochę siebie, bo jeżeli już chcemy pomagać innym ludziom, to jak sami sobie nie pomożemy, to na pewno nie pomożemy innym ludziom. I tam też był ten mechanizm pokazywany, że ktoś chciał zarobić te pieniądze, bo wiadomo, z jednej strony chciał siebie uwolnić, ale z drugiej strony była rodzina były inne osoby, którym też chciał pomóc dać to co inne osoby, więc potrzebujesz podejść trochę egoistycznie w życiu żeby też móc pomagać innym ludziom i i to też myślę, że takich rzeczy, które można wyciągnąć z tego serialu jest bardzo dużo, myślę, że moglibyśmy o tym gadać przez kolejne trzy godziny i jestem przekonany, że każdy wybierze coś dla siebie, w zależności w którym momencie swojego życia jest to to będzie bardzo uwidocznione i bardzo pokazane bo tam wydaje mi się, że to każdy widzi coś
0: innego na danym etapie życia Так, так. No, no mi się nie podobało jak zwykle w serialach Netflixowych to, że pokazanie chrześcijaństwa było takie, a nie inne, ale o tym też nie będziemy mówić, bo to było tak komicznie zrobione, bo też Azja, to wiadomo. Ale a propos tego, co powiedziałeś, eksperymentu więziennego Zimbardo chyba, to też jest film, który serdecznie pewnie możemy polecić, nazywa się Więzienny Eksperyment, chyba tak, taki jest tytuł, tak. z 2015 roku, więc jeśli ktoś lubi takie klimaty squid game'owe, no to na pewno ten, ten film mu przypadnie do gustu. A mi z kolei bardzo, ale to bardzo przypomniał się eksperyment Stanleya Migrama do posłuszeństwa, gdzie razili ludzi prądem. I tam ponad 60% doszło do tego poziomu, gdzie oprócz... I na jest...
1: sugestywność, tak. I sugestywność, tak.
0: tak posłuszeństwo wobec autorytetu. Są tak osoby, jest. są te kółka, kwadraty i trójkąty, oni mówią, mamy robimy. Możesz, my możesz po, nawet robimy.
1: przypomnieć, bo tam był taki bardzo ważny element, że nawet jeżeli po drugiej stronie widziałeś tego człowieka i to ty mm-hmm. mu zadawałeś ból i jak zadawałeś pytanie, czy nic mu nie będzie i ktoś mówił, że nic mu nie będzie porać go prądem, to ludzie to robili. I wiesz, tak. pomimo tego, że ich racjonalny ośrodek mówił, ej, to jest niefajne, tak nie powinno być, nie? Ale oni byli <głos> w stanie to zrobić, nie? Bez względu na to, ej. czy to robili, czy nie,
0: ale no po prostu autorytet robi swoje, tak? No i na początku też sami dostali taką wiązkę delikatną i już ich bolało, <głos> więc wiedzieli, z czym to się wiąże, jak ten wstrząs jest kilkadziesiąt razy mocniejszy. I a propos tego serialu, przyszło mi do głowy takie bardzo ciekawe pytanie, znaczy <głos> dla mnie ciekawe. Co byś zrobił dla pieniędzy? Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, ponieważ
1: wydaje mi się, że nawet oglądając ten serial, człowiek nie do końca jest świadomy tego, jak daleko jesteś w stanie przekroczyć swoje bariery i granice. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, na tyle ile znam siebie, to na pewno bym nie zrobił czegoś, co byłoby wbrew mojemu kodeksowi ale to też pewnie zależy od psychologii, bo nie chciałbym robić siebie świętego, ale miałem sytuację w życiu, gdzie na przykład, podam Ci przykład, robiłem wystąpienie, które okazało się bardzo emocjonalnym wystąpieniem, gdzie nawet ludziom na sali uroniła się łezka. I pod koniec mojego wystąpienia chciałem robić sprzedaż swoich produktów, gdzie wiedząc, że pod wpływem tych emocji, które się pojawiły na sali, ilość pieniędzy, którą bym zarobił byłaby znacznie większa, nawet gdyby te łezki się nie pojawiły, bo ludzie byli bardzo poruszeni, a co za tym idzie, no... Nie oszukujmy się, kupiliby po prostu więcej. tak? Natomiast wtedy pojawił się taki konflikt wewnętrzny, czy jednak zostawić ich, domknąć ten proces, żeby oni mogli z tym sobie pójść, czy jednak zrobić tą sprzedaż i wykorzystać tą sytuację, ale nie zrobiłem sprzedaży. I jedna osoby, te takie bardzo kapitalistyczne podejście powiedzą, Dawid jesteś głupi, bo powinieneś właśnie sprzedać, bo to jest twoja robota i zarabiasz. Ale z drugiej strony jednak ma się jakiś kodeks etyczny i aż na tak mocnych emocjach nie chciałbym tego wykorzystywać sprzedażowo, bo czułbym się z tym źle. I teraz oczywiście byłbym kłamcą, gdybym powiedział, że nigdy w życiu nie wzbudzałem emocji, żeby zwiększyć sprzedaż, bo to oczywiście, że tak by było. Natomiast jak daleko jestem w stanie się posunąć, wydaje mi się, że do momentu, kiedy nie będę miał sytuacji życiowej, w której będę miał na nożu, że tak powiem, swoje życie... To wydaje mi się, że raczej swoich wartości nie wiesz, jakby nie zdradzę, bo jednak w tym serialu trzeba pamiętać, że tam ludzie walczyli o życie. Więc to już jest taki próg graniczny, mi się wydaje, po którym już nie jesteś w stanie chyba dalej pójść, no bo nie ma chyba nic gorszego niż motywacja: umrzesz albo zrobisz. Więc więc sądzę, że do takiego poziomu chyba nigdy nie dojdę, chociaż popatrz, że ludzie bardzo często w sytuacjach, kiedy chcą zarabiać pieniądze, na przykład normalnie w życiu mówisz, zrób biznes, zarabiaj, sprzedawaj, idź do ludzi, no nie, bo co klient powie, tego nie zaoferuje, bo jak mnie odrzuci, wiesz, milion myśli, nie chcą się konfrontować z odrzuceniem i tak dalej i nie zarabiają tyle, ile mogli. Ale w sytuacji, kiedy dzieje się coś tragicznego w życiu, jakiś wypadek, ktoś z rodziny, nagle potrzebna jest duża gotówka, to ludzie wtedy nie mają tych blokad. Wtedy nagle mm-hmm. są w stanie w mediach społecznościowych pisać, co robić, rzutki, jeździć do ludzi, prosić o pomoc. Wtedy nagle, jak już trzeba załatwić te pieniądze, nagle się okazuje, że ktoś jest w stanie zarobić 10-20 tysięcy, a wcześniej miał problem zarobić na przykład 2 tysiące. Nie? I teraz i to pokazuje, że jednak ta nasza granica jest uzależniona od kontekstu, w którym się w danym momencie znajdziemy. Więc odpowiadając na twoje pytanie dzisiaj, wydaje mi się, że jednak mamy jakiś kręgosłup moralny, który nie pozwala mi. Być może, gdyby nie ten kręg to byłbym już 10 razy bardziej bogatszym człowiekiem i bym zarobił 30 razy więcej. Może, e, może tak by było, natomiast to nie jest jakby cel sam w sobie. Natomiast nie chciałbym powiedzieć, że niczego bym nie zrobił, bo znając psychologię ludzką i gdyby był punkt graniczny, to prawdopodobnie zrobiłbym kilka kroków dalej niż dzisiaj. Tylko po to, żeby jeżeli te pieniądze byłyby rzeczywiście niezbędne do tego, żebym mógł przeżyć, albo żebym mógł uratować komuś z mojej rodziny, na przykład życie, no bo to, to jest jednak mus albo
0: mhm.
1: być albo nie być.
0: No tak. No i tu mogę potwierdzić, bo czasem jak mi podniesie fantazja copywriterska, to mówisz, że to, to już trochę za mocno, tak nie będziemy sprzedawać produktu. No, tak. ja znaczy wiesz, staram
1: się, staram się, żeby to było jednak sprzedażowe, bo to jest mój obowiązek jako przedsiębiorca, no tak, e, tak, tak. żeby sprzedawać i żeby spółka generowała obroty i żebyś ty miał pensję i tak dalej. No to jest mój obowiązek, ale z hmm. drugiej strony jednak nie potrafię robić czegoś takiego, co robią inni ludzie i tak zastanawiam się teraz Kurczę, to ci ludzie chyba muszą mieć naprawdę nóż na gardle, skoro niektórzy w branży rozwoju osobistego robią aż takie rzeczy i tam wydaje mi się, że to jest okej, okay, nie? W sensie, mm-hmm. że to jest takie normalne,
0: ludzkie. No. Chyba, że tak ogromna taka żądza pieniądza, taka chciwość i pycha po prostu. Tak, nie może, tak ziemi, jak nie. wiesz co,
1: tak mi się przypomina i widzisz, to jest kolejny film, pokazuje jak bardzo mocno, może mu się porównać, jak we Władcy Pierścieni ten pierścień, wiesz my precious, no, tak. wiesz, i <grym> zrobisz wszystko, żeby go mieć, nie? I, i być tak. może to jest takie poczucie, ale wiesz co, wydaje mi się, że to też jest kwestia ego, nie? Że są ludzie, którzy potrzebują dużo, są ludzie, którzy nie potrzebują tak dużo i, i to jest kwestia tego, z czym czujesz się dobrze. Jednak pewien standard życia fajnie mieć, no bo to daje jakiś komfort, tak? Yy, żeby sobie móc porobić fajne rzeczy w życiu, bo bez pieniędzy można robić fajne rzeczy, ale nie tak fajne. Yy, I oczywiście ci, którzy są minimalistami, powiedzą, nie, nieprawda, nie, pewnych rzeczy bez pieniędzy nie zrobisz, bo nie skoczysz ze spadochronu, jak nie zapłacisz tysiąca złotych na przykład, żeby mieć fajne wideo i zdjęcia na pamiątkę, bo nikt Cię za darmo nie weźmie, no chyba, że naprawdę, nie wiem, ktoś Cię bardzo polubi. Natomiast no jednak też, żeby jeździć najnowszymi Mercedesami, latać prywatnym odrzutowcem i mieć apartament w Burcz kalifie w Dubaju, to nie wiem, czy to jest jakiś szczyt moich marzeń. Jakoś tak pewnie jakbym miał, to bym nie pogardził, ale żebym marzył o tym każdego dnia. Nie, to to też nie jest jakby moja skala myślenia i i nie wynika z tego. Po prostu nie jest mi to potrzebne do szczęścia. Przynajmniej na tym etapie mojego życia. Nie wiem, co będzie za parę lat.
0: No tak. Też mi do głowy przyszło, że ci, którzy są minimalistami, to oczywiście mają apla za 12 tysięcy tutaj komputerek, telefon za 7 i jeszcze smartwatch, nie? W sensie minimaliści. Ale jest nie byli... jeden
1: komputer, jeden smartwatch i jeden telefon. Ale jeden.
0: Tak, tak, no ale są takie osoby. jest białe osoby. biurko,
1: na nim bezprzewodowa klawiatura za 900 zł. bezprzewodowa no? klawiatura, oczywiście. tak,
0: tak. tak. I biurko regulowane elektrycznie za dwa. Ale jedno biurko. Ale jedna. I ale jeden jedno. sweter
1: za wiesz, za 1500. No z Polo tak, tak, tak. Na przykład. Z, z, nie, no tak, szartujemy sobie, bo nie, nie mam nic do markowych rzeczy. Sam mam dzisiaj na sobie bluzkę z Calvin Kleina, jakby nie było. Natomiast powiem Ci szczerze, że. Ten poziom, który dzisiaj mam, jest w zupełności wystarczający, żebym czuł spełnienie takie, wiesz, materialne, o może w ten sposób. Jeszcze trochę by się pieniędzy oczywiście przydało, żeby mieć taki komfort na zasadzie, wiesz, jakieś tam lata, przyszłość, bezpieczeństwo, niezależność finansowa do końca życia. Natomiast miliony, jak wiesz, jak patrzę przed abstrakcyjne kwoty, typu ile zarabia, nie wiem, Cristiano Ronaldo czy, czy koszykarze z NBA, no to te sumy, wiesz, kiedyś przeczytałem takie fajne zdanie, że powyżej chyba 10 tysięcy, czy tam chyba nawet 7 tysięcy miesięcznie, już kończy się próg takiego, taki, przy tej inflacji, którą mamy, to się zmieni. Natomiast, że taki, <grym> przy obecnych cenach benzyny. Natomiast, wiesz, to jest taki próg, gdzie już nie potrzebujesz więcej, żeby mieć taką normalną egzystencję. Na zasadzie, żeby mieć co zjeść, opłacić, mieszkać i po prostu, żeby Cię było stać gdzieś pojechać, wiesz, jakiś tam podstawowy samochód. Takie, wiesz, żeby móc normalnie żyć. Tak. Cała reszta to już są potem takie fanaberie, nie lepszy samochód, lepsze wakacje, lepsze jedzenie, lepsze ciuchy, wszystko musi być lepsze na ilość. Nie? Wydaje mi się, że to jest taki poziom, przy którym już nie potrzeba więcej, a to już jest po prostu nasze, bo chce lepiej. nie
0: tak. przy okazji twojej wzmianki o benzynie, to aż mi łezka pociekła, bo cieszę się, że kupiłem hybrydę i mimo wszystko ten silnik jest dopalany jeszcze elektrycznie, bo drama, myślałem, myślałem,
1: drama. myślałem, że powiesz, że poproszę o podwyżkę, bo jednak dobrze Dawidzie zauważyłeś jest inflacja i jednak wypada, żebym zarobił więcej, bo nastać mnie mniej, ale potem miał kontargument, że nie dojeżdżasz do pracy, bo pracujesz zdalnie, więc tak no no paliwo na ciebie nie wpłynęło, więc ale porozmawiamy o podwyżce, to myślę, że z końcem roku mamy chyba ten czas tak... Mi się wydaje coś.
0: No jakoś tak, dobrze. To jeszcze ostatnie pytanie. Jaka ocena według Ciebie dla serialu Squid Game od 1 do 10 powiedzmy? Wiesz, co
1: paradoksalnie, pomimo tego, że on mi się bardzo podobał, nie wiem, czym go oceni na przykład lepiej niż Gambit Królowej, bo każdy serial ma swoje plusy, minusy. Wiesz, ja myślę, że taką na 10 dałbym taką mocną ósemkę, ale taką ósemkę, ósemkę. Do dychy to tam dużo brakuje, dziewiątki też. Jakbym dał siódemkę, to czułbym takie, że to jest lekko zaniżona ocena. Do, do takiej maksymalnej dużo brakuje, ale myślę, że taką, obiektywnie jeszcze jestem na emocjach oczywiście serialu, bo pewnie z czasem tam by się trochę pozmieniało, natomiast myślę, że taką ósemkę spokojnie, 7,5 8 myślę, żebym dał. dał. Okay. Z tego, to co chyba ładnie, nawet to... pamiętam, to chyba na film webie jest nawet podobnie, bo jak przeglądałem e, krótkie recenzje odcinków, też widziałem, że chyba było 7 z kawałkiem chyba na film webie, więc wydaje mi się, że to jest taka moja ocena jest bardzo obiektywna.
0: Okay, bo bo okay.
1: Niżej, niżej to by było niesprawiedliwe, wyżej byłoby przesenione.
0: No tak, 7,6 jest dokładnie No, w tym więc momencie, mówię, ja bym nagrywa. dał taką
1: ósemkę nawet. Trochę bym naciągnął, bo jednak film jest bardzo krytyczny, więc ja bym dał tą ósemkę jednak.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobra, no to w sensie, wiesz co, ja za sam pomysł, to ja bym dał chyba nawet z dziesiątkę. Mhm. Ale z racji, że ja nie lubię y, koreańskiej ekspresji i aktorstwa... Chociaż ten no główny też gdzieś...
1: bohater... Trzeba był przyznać, dwie, dwie role mi się bardzo podobały, tak? Ta jego sta- czyli pierwszego gracza, czyli 001 i ostatniego. I ten, szczególnie ten jego uśmiech, taki charakterystyczny tego 001, kojarzysz? On tak. miał taki, wiesz, taki, taki fajny uśmiech. Ten drugi aktor też był bardzo taki, nie dało się go nie lubić. Wydaje mi się, że to też jest bardzo no ważne, tak. żeby ten główny bohater był takim bohaterem, którego da się lubić, nie? I jednak on miał taki wyraz twarzy, który powodował, że jednak pomimo tej swojej azjatyckiej urody, która też, tak jak zauważyłeś, nie jest jakąś moją, e, moją naturalną preferencją, jeżeli chodzi o filmy. Ja go bardzo polubiłem, w takim sensie, że miał coś takiego w oczach, co było fajnego, nie? A wydaje mi się, że to jest bardzo kluczowe przy wyborze aktora.
0: No tak. No dobrze, no to teraz, skoro jest sezon trzeci, to, to przechodzimy do maila. Maila, które wysyłać możecie na adres Pandora Rozwoju No i kto do nas napisał, drogi Dawidzie, bo w drugim sezonie ja czytałem te maile, a teraz to zamieniamy się chyba, tak? Znaczy wiesz co, że tak powiem ja przeczytam
1: przeczytam tego maila, bo bo tutaj dostaliśmy parę maili, jest tutaj mail od Aliny, jako że mówiliśmy dużo o tym serialu, w sensie co tam się dzieje, o tych mechanizmach psychologicznych, o tym, że możemy z niego się bardzo dużo nauczyć i że warto, no tutaj mamy taki temat, który bardzo mi mi się spodobał i ja sobie wybrałem tego maila, bo tu było napisane... Problem z odwagą w związku. Więc jakby okay. nie było w serialu Squid Game, były pewne nawet, był wątek miłosny, bardzo krótki epizod, było, było, było. ale był epizod, możemy zdradzić i jednak tam było też dużo związków. Nie takich związków, związków, ale jednak ludzie łączyli się w pewne zespoły, w no pewne tak, relacje. Relacji było dużo, tak, było tak. dużo relacji i jednak było dużo odwagi. Więc, więc uważam, że to też poniekąd ten mail będzie nawiązywał do tego. Co prawda tu nie jest o takiej odwadze jak w serialu, ale jednak o związku, więc myślę, że. będziemy w stanie coś doradzić, bo tak jak powiedziałem, w tym sezonie nie będziemy czytać maili naszych konkurencji oraz innych guru marketingu, bo damy im odsapnąć przez kilka odcinków, żeby mogli na nowo wymyślić coś kreatywnego, z czego się pośmiejemy, myślę, w kolejnych sezonach, natomiast w tym będziemy czytać wasze maile. Czyli będziemy wybierać spośród wszystkich maili jakieś wasze pytania, może wnioski po odcinku, może macie jakiś problem, albo coś się wydarzyło w waszym życiu, z czym chcecie się podzielić my to skomentujemy w odpowiedni sposób, więc miało pamiętajcie, że możecie do nas napisać maila i my po każdym odcinku będziemy wybierać sobie taki mail, który będzie dla nas najfajniej pasował, więc jak Ciebie wybierzemy, no to też dostaniesz oczywiście jakąś odpowiedź. Więc dla nas napisała Alina. Ja może przeczytam tego maila. Cześć chłopaki, mówiliście dużo o odwadze w poprzednim odcinku. Mam w związku z tym pytanie dotyczące odwagi w związku. Od kilku miesięcy mój związek nie wygląda zbyt fajnie. Mój chłopak nie okazuje żadnych oznak miłości. Coraz rzadziej spędzamy czas ze sobą. Czy to jest czas, żeby się rozstać? Nie wiem, skąd odwagę, aby zrobić ten pierwszy krok. Pomożecie? Więc to jest takie pytanie i ja myślę, że ja zacznę. Ja uważam, że jeżeli nie czujesz miłości, jeżeli nie spędzacie czasu, to pierwszym krokiem oczywiście jest rozmowa. Ja uważam, że nawet jeżeli masz pracownika, z którym powiedzmy Zamienię to, czyli nie ma miłości, ale na przykład nie ma zaangażowania w pracę, też mniej czasu rozmawiacie, albo mniej czasu przychodzi do pracy, bo dużo jest na L4, to zamiast, pierwszym krokiem, zamiast od razu się rozstać, trzeba zawalczyć, bo ja uważam, że nie jestem takim gościem, który od razu mówi odejść odejść odejść. no chyba, że dzieje się bardzo złe rzeczy, od wtedy nie ma w ogóle dyskusji, ale pierwszym etapem jest rozmowa. Więc ja bym przede wszystkim porozmawiał z tą osobą i przedstawił jej moje potrzeby. W sensie, czułbym się dobrze, kiedy ja na przykład rozmawiałem z pracownikiem, powiedziałbym mu słuchaj, moje potrzeby są takie, że ty jako pracownik powinieneś zrealizować to, to i to. One nie są zaspokojone. Ty jako pracownik nie robisz tego, nie robisz tego. Poroznacie, jakie potrzeby ma pracownik. Czyli co nie zostało zaspokojone po jego stronie. Bo może się okazać, że kiedy skonfrontujecie własne potrzeby, można to w bardzo prosty sposób rozwiązać i to wszystko na nowo odżyje. Czyli często mm. jest tak, że kwiatek, który już nie po prostu nie ma wody i wystarczy go podlać. A może się okazać, że już tam nie ma co ratować, bo tam już wszystko pogniło i trzeba po prostu wyrzucić. Więc odpowiadając na ja uważam, że jeżeli nie ma miłości, nie ma czasu, to nie, to Ci nie dzieje bez powodu. Jeżeli to było, a tego nie ma, to coś się musiało wydarzyć. I teraz rozmawiając, Wy możecie to zdiagnozować. Jeżeli druga strona nie chce rozmowy, to też jej do tego nie zmusisz. I ja jestem zdania, że warto wtedy odejść, zrezygnować, żeby się nie bać, bo uważam, że mamy jedno życie i jeżeli z jakimś partnerem na mnie wyszło, to nie oznacza, że zaraz z jakimś innym na mnie wyjdzie. Bo Ludzi na świecie są miliony i niekoniecznie patrzymy przez prezent samej Polski, gdzie jest 30, chyba 8 milionów obywateli, ale patrzmy przez prezent kraju. No dzisiaj internet, różne możliwości tak naprawdę nie, nie, poz- nie, nie zamykają nas tylko na nasze osiedle czy coś w tym stylu, tylko popatrzmy szerzej, wyciągnijmy wnioski, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby zdiagnozować. Jakie były problemy i błędy po naszej stronie, żeby w następnej relacji na przykład tego nie powielać? Czyli ja jako pracodawca, jeżeli w firmie zrobiłbym błąd, pracownik by jednak odszedł, bo nie dogadaliśmy się, to co ja mogę zrobić następnym razem lepiej, żeby takiej sytuacji nie było? I wyciągnąć wnioski i nie bać się podjąć... Oczywiście, że na początku będzie pod takie poczucie samotności, ale też uważam, że uzależnianie się od drugiego człowieka jest bardzo toksyczne. W sensie fajnie jest tworzyć związek jako element naszego życia, a nie jako całe moje życie. Czyli nawet jeżeli masz pracownika, tak jak na przykład tutaj jestem z Adrianem dzisiaj, to z jednej strony on jest bardzo ważnym elementem układanki w mojej firmie, ale on nie będzie nigdy osobą, bez której ja nie będę w stanie pracować. W takim sensie, że jak Adrian któregoś dnia stwierdzi, że jednak nie chce dla mnie pracować, to nie może być tak, że ja nagle zamknę firmę, usiądę i będę płakał przez kolejne trzy miesiące i co ja teraz mam ze swoim życiem począć? Oczywiście Będę grał na organach tak, tak, tak. Nie, 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 to, to, to nie może tak być. Masz macie wzajemnie się uzupełniać, fajnie, ale też Adrian nie może być uzależniony ode mnie, nie? Czyli, że jak ja mu powiem Adrian, dziękuję ci za współpracę, to nagle Adrian usiądzie i wiesz, i on już nic w życiu sam nie zrobi, nie? Ma Związek, każda relacja, i to jest wyśle zdanie, powinna być relacją wzbogacającą. Czyli osoba, która wychodzi z jakiejkolwiek relacji, powinna być bogatsza niż w, w niej wchodziła. Nie mówię tylko pod względem finansowym, ale pod względem kompetencji, doświadczeń, historii, wiedzy, poczucia tego, kim jest. Yy, uważam, że to jest bardzo ważne, że jak już się rozstajemy, to żeby ta druga strona i ty wyszła z tej relacji bogatsza.
0: To jest to, co ja bym Alinie dzisiaj podpowiedział. Czy coś byś dodał, Adrianie? wiesz co, ja sobie pomyślałem, bo zauważyłem wśród moich znajomych, mam dużo teraz psychoterapeutów, którzy są w trakcie szkoleń. Mhm. bo jesteśmy rocznikami, gdzieś teraz sobie robią te kursy różne psychoterapeutyczne i zauważyłem, że podczas pandemii tak się zmieniła sytuacja w związkach, no bo ludzie kiedy byli zamknięci, no zaczęli wariować, no bo wiadomo, praca zdalna, studia zdalne, za dużo siebie, a co za dużo, to niezdrowo, jak zwykle. No więc w tym przypadku doradzić można na przykład konsultację psychologiczną i nie mówię tutaj o terapii samej w sobie, ale na przykład konsultację, interwencję kryzysową, tak to w psychologii ja się uważam, Ja
1: uważam, że w I... ogóle powinniśmy to jasno powiedzieć, bo, bo rzadko o to mówimy to nie jest wstyd korzystać z psychologa czy psychiatrii. To, to mm-hmm. w ogóle nie jest niczego. My w Polsce cały czas uważamy, że pójście do psychoterapeuty czy do kogoś takiego, to to jest jakiś poziom wstydu, nie? Bo wiesz, stare tak, dzieje, tak jak tak ktoś jest. tam, wiesz, na osiedlu szedł do psychologa, to myśli, że wariat. Żyjemy w takich czasach, że wręcz to jest obowiązek. To jest tak, jak ja na przykład ostatnimi czasy zacząłem chodzić na siłownię, skorzystam z usług trenera, który mi pomaga lepiej ćwiczyć. Mógłbym pójść sam. Ale po co? Jak on mi może pokazać lepiej zrobić i masę błędów, na które bym nie wpadł, jak lepiej ściągnąć łopatki, mm-hmm. spiąć brzuch, żeby one było bardziej efektywne i żeby kontuzji nie zrobić? Tak samo jest z naszą głową, to jest nasz mięsień. I jeżeli nie potrafisz sobie poradzić z jakimś problemem, warto udać się do psychologa, do psychoterapeuty. Ja też korzystam z różnych specjalistów, którzy w różnych kryzysowych momentach mi pomagają. I to jest coś normalnego. Jeżeli my będziemy się wstydzić, to to jest pierwszy powód, który warto roznieść. Dlaczego się wstydzisz? Że chcesz iść do specjalisty, który może ci pomóc, żeby będzie ci się żyło lepiej. To jest, mhm. to już jest pierwsza rzecz, którą powinien sobie przepracować.
0: Dlaczego? Boisz się opinii innych ludzi, nie? Tak. Tak, tak. Byłem na terapii, potwierdzam, polecam. Warto, warto skorzystać,
1: dopracę. bo to jest, jeżeli się zastanawiasz, masz jakieś problemy w życiu, bez względu na to, czy dotyczy to sfery finansowej, relacyjnej, biznesowej, tak. w każdym aspekcie warto pójść, bo może się okazać, że taka rozmowa, a znam wiele osób, które bardzo zmieniły swoje życie właśnie po swojej terapii i nawet kontynuują, bo jest to dla nich takie bardzo uwalniające, nie? Bo,
0: bo mhm. myślę, że to jest dobre słowo. Pamiętajmy, że co za dużo to niezdrowo. Trzeba się odczepić od terapeuty czasem. Tak jest. jest. Ale mam nadzieję, że Alina uzyskała odpowiedź. Też, mam nadzieję.
1: Oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek jeszcze pytania od nas, to śmiało możecie pisać do nas na maila. Nie musi to być na przykład tak jak teraz Alina, bo ma problem, na który my odpowiadamy. Może to dotyczyć jakichś wniosków albo rozszerzenia jakiegoś odcinka Pandory Rozwoju. Możecie podzielić się jakimś waszym wydarzeniem, które się wydarzyło w waszym życiu i może my go skomentujemy, może to było coś ciekawego. Co Chcecie, żeby inni ludzie też usłyszeli, że coś takiego się wydarzyło w waszej miejscowości, albo robić jakiś fajny projekt, który chcecie, żebyśmy wypromowali, nie wiem, możecie śmiało do nas pisać. Będziemy czytać wasze maile i wybierać takie, które oczywiście będą najfajniejsze, będą pasowały do odcinków, do tego, żeby też były różne w różnych odcinkach, ale nie bójcie się, napisz, a może akurat ciebie, oczywiście z zachowaniem pełnej intymności, nie będziemy czytać nazwisk, maili, ani nic tak, no chyba, że
0: ktoś zaznaczy przeczytajcie mój że mail. Że chcecie, tak, no to wtedy tak. <śmiech> tak, no. tak, tak, dobrze. No właśnie, więc pisać można, jeszcze raz to powtórzę, na adres Pandora pandorarozwoju.małpa.dawidzwistek.com. Ten adres teraz widnieni gdzieś pod moją twarzą pewnie. No i poza tym co? Poza tym zapraszamy także do słuchania podcastu Pandora Rozwoju na różnych platformach streamingowych. Link do wszystkich znajdziecie na stronie anhor.fm, łamane przez Pandora Rozwoju. Dołączyć można także do grupy Pandora Rozwoju Społeczność słuchania to się robi taki jeden wielki baner reklamowy, ta końcówka podcastu, ale to dobrze, bo znaczy, że podcast jest dystrybuowany w różnych miejscach. No i na sam koniec moje pytanie, Dawidzie do Ciebie, czy chciałbyś coś dodać? Ja chciałbym dodać tyle, że nie bójmy się
1: poświęcić czasu na to, żeby poglądać fajne seriale i myślę, że Squid Game jest takim serialem, który warto obejrzeć. To jest taki must have, bez względu na to, czy lubisz koreańskie kino, czy nie, czy oglądasz seriale, czy nie, bo można dużo się nauczyć. Ja uważam, że tak jak mówiliśmy o kreatywności już na na Pandorze Rozwoju, że różne seriale, różne sytuacje, dialogi, słowa, myśli, które mogą się pojawiać w trakcie oglądania seriali, mogą być pewnym zapalnikiem do podejmowania różnych decyzji nawet w naszym życiu. I wiele fajnych pomysłów moich biznesowych właśnie powstało na bazie oglądania jakiegoś serialu. I to często na Netflixie. Jest mnóstwo takich biograficznych seriali. Natomiast... Uważam, że każdy wyciągnie z serialu coś dla siebie. Ja uważam, że Skid Game jest takim serialem, który może dużo nauczyć. Oczywiście trzeba patrzeć na to z przymrużeniem oka, żeby nie brać wszystkiego dosłownie, a jednak wziąć taką, w cudzysłowie, taką delikatną metaforę na to, co się dzieje. Natomiast pamiętajmy o tym, i to jest myślę najważniejsze, co chciałbym, żeby brzmiało, że pieniądze nie są jedynym środkiem szczęścia w naszym życiu. I konsumpcjonizm jakby jest częścią naszego życia i będzie, Natomiast pamiętajmy, że jak tych pieniędzy będzie za dużo w jedną albo w drugą stronę, to możemy stracić radość życia. I to jest, myślę, ważny wniosek, który chciałbym, żeby ludzie zapamiętali.
0: No i myślę, że zapamiętają, bo tak jeszcze podkreśliłeś, żeby zapamiętali, więc na pewno to uczynią. Im dłużej będę o tym mówił, tym bardziej będą o tym pamiętać, ale nieważne. W każdym razie to był odcinek numer 43, jeśli dobrze liczę podcastu Pandora Rozwoju, więc trzeci odcinek sezonu trzeciego. Zapraszamy za tydzień o tej samej godzinie o 18 w środę na kanale Dawid Świstek na YouTubie, a także na platformach streamingowych. Do zobaczenia i miłego tygodnia Wam życzymy.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku.